0: Jogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos no capítulo é, sobre a mulher, a igreja e a mulher. É o capítulo 9 do Iota 1. Nós estamos aqui na página 218, no item 96. A decadência dos costumes. A decadência dos costumes. Relacionado ao desvio acerca da natureza da mulher é o desvio acerca dos atos da sexualidade. Para formar um reto juízo, convém advertir que em todo gênero da ação humana, mais especialmente nos costumes, ainda que a frequência maior ou menor dos atos seja importante, sem tal frequência não há costume, importa primeiramente... Como os atos são entendidos, isto é, o modo como a consciência pública os julga. Quanto à frequência, ninguém nega que o despudor seja hoje mais divulgado que no passado, quando os excessos eram fenômenos de grupos restritos e, coisa ainda mais importante, procurava-se escondê-los sem ousar ostentá-los. Hoje, o despudor está estampado em nossas cidades. Pode-se pode -se dizer que o pudor foi a característica geral dos séculos passados, enquanto o despudor é a do nosso. Basta percorrer os tratados de amor, os livros para a educação das mulheres, as disposições civis e canônicas e as praxes confessariorum, Fontes primárias nesse campo, né? Manua a, a essas práticas, é, confessar, é, são os, os manuais para os confessores, né? Então basta recorrer a esses documentos, né, para, para disso ter certeza. Hoje, ao contrário, as intimidades perderam o antigo véu purpúreo do pudor e são propaladas, ostentadas e comunicadas nas capas das revistas das quais o vulgo se alimenta. Os espetáculos, sobretudo o cinema, têm como tema de escolha as coisas do sexo, e a estética que lhes dá um apoio teórico chega a estabelecer que a prevaricação do limite moral é uma condição da arte. Isso antes da internet, né, gente? Ele está tá escrevendo esse livro na década de 80, né? Não existia, do século passado. Né? Daqui se segue uma progressão puramente mecânica do obsceno in infinitum, da simples fornicação ao adultério, do, do, do adultério à sodomia, da sodomia ao incesto, do incesto ao incesto sodomítico, à bestialidade a coprofagia, etc. Também o fato estabelecido do coito público, que para ser encontrado na história é preciso remontar até os filósofos cínicos e que Santo Agostinho julgava impossível até por razões fisiológicas, é talvez a prova extrema da realidade da luxúria contemporânea. Isso se não for superado pelas mostras internacionais de objetos eróticos, como aquela famosa de Copenhague em 1969, e pela Mostra Internacional de Arte Pornográfica, inaugurada também em 1969, em Hamburgo, pelo Ministro da Cultura. A Igreja logo assumiu uma postura indulgente em relação à luxúria cinematográfica. Ao suprimir da imprensa católica a indicação dos espetáculos que deviam ser evitados justificou essa supressão, sustentando que, abre aspas, a moral atual é distinta do moralismo grosseiro em que não poucas vezes se caiu no passado, fecha aspas. Premiou obras cinema, cinematográficas de estrepitosa impureza e apresentou a nova atitude indulgente como uma homenagem a maturidade do homem moderno. Essa maturidade do homem moderno é, ela é, ela é festejada né, nos documentos do Conselho Vaticano II. Mas, como dissemos, os fatos são menos importantes que o significado que tem na mente dos homens e menos importantes que as opiniões profundas e tácitas em que se baseiam os juízos. Aqui convém, portanto, nos adentrarmos um pouco no fenômeno do pudor para demonstrar que também a presente decadência dos costumes procede da negação das naturezas e das essências. Então, ele vai fazer uma incursão aqui um pouco mais filosófica, né? o Romano Américo. É como sempre ele faz. Né? <risos> Item 97, Filosofia do Pudor a vergonha da natureza. Longe de ser um fenômeno social transitório, em vias de desaparição, reduzido à psicologia e à sociologia, como consideram os modernos, o pudor é um fenômeno que toca a base metafísica do homem e deve ser estudado em antropologia e em teologia. O pudor é é uma espécie do gênero vergonha. É a vergonha acerca das coisas do sexo. A vergonha é, em geral, o sentimento que acompanha a percepção de um defeito. Como o defeito pode estar na natureza ou na pessoa, existe uma vergonha natural e uma vergonha moral. A natureza envergonha-se de seus próprios defeitos, porque toda a natureza quer estar à altura do ideal que tem de si mesma. E se por falha, inata ou adquirida, distancia-se daquele ideal, percebe o defeito, e essa percepção vem acompanhada de um sentimento de vergonha, causada pelo defeito. Posto que a natureza real não se manifesta senão num indivíduo e por conseguinte tampouco a natureza defeituosa não ocorre senão num indivíduo defeituoso a vergonha daquela converte-se em vergonha deste indivíduo né? objetar-se-á que o indivíduo não é culpável e não pode sentir vergonha dos defeitos de sua natureza a objeção é superficial não importa que o indivíduo não seja culpável dos defeitos da natureza. A natureza envergonha-se de seu próprio defeito no indivíduo. Os fatos mais comuns da vida o provam. Ninguém em estado de sanidade mental se gaba ou é indiferente de ser corcunda, aleijado ou cego. Ninguém considera que esses defeitos sejam normais no homem ou em si mesmo como indivíduo. Não basta observar que o indivíduo tem esses defeitos sem culpa para negar que seja defeituoso e evitar a vergonha que a natureza padece por ele. Sob esse aspecto, é notável a dor e a vergonha que o homem experimenta. Note bem o que ele vai falar aqui, hein? Note bem o que ele vai falar aqui. Sob esse aspecto, é notável a dor e a vergonha que o homem experimenta por causa da sua própria mortalidade, que é o defeito radical da natureza humana. Esse sentimento, experimentado obscura ou claramente, vai da mortalidade à doença, à velhice, a todas as operações que indicam a mortalidade. De fato, os atos de nutrição, geração e egestão são feitos pelo homem entre paredes e as escondidas. Grandes filósofos e poetas referiram-se a esse mistério. Epicuro, embora se aplicasse em apagar do homem o horror à morte, fala da indignação do homem por, a, por haver nascido mortal. Horácio, grande poeta, né? sabe que o homem experimenta temor e cólera diante da morte, porque a sente como uma contradição com sua própria natureza. Mortis formidine et ira. Da morte, medo e ira. Gabriele D'Annunzio, que foi escritor, poeta, dramaturgo e, e jornalista italiano, abomina a vergonha da decrepitude e da morte. Como o antigo Minermo. Minermo, poeta elegíaco grego, do século VI, 7 a.C. Mas que vergonha é essa se o homem não é culpável? A vergonha é metafísica. É desprezo pela destruição de um ser cuja estrutura originária rejeita a morte. É vergonha por um defeito que não é do indivíduo como tal, mas da natureza. O homem, de fato, não se envergonha, nem se despreza por não ter asas. Não as ter não é para ele um defeito, mas por ser imortal. A imortalidade, sim, é um defeito. A profundidade do fenômeno do pudor aparece também por sua involuntariedade. O homem ruboriza-se por sua própria falha e por lautrui falanza, por falha alheia. Seu rosto inflama, mesmo que não queira, não é a pessoa que se envergonha, mas a natureza da pessoa. Fronte enrugada e cara fechada são em todas as nações sinais de tristeza. Item 98. A vergonha da pessoa rasge. Olha, então, esse, esse item aqui que eu acabei de ler, ele é de uma profundidade muito grande. Tá certo? E ele, ele precisa ser meditado, né? precisa ser relido e meditado por vocês, porque isso aqui está no cerne né? do, do, da queda do homem. Né? Nós temos vergonha de, de sermos mortais, né?
1: de morrermos.
0: Por quê, né? Porque essa natureza que foi constituída, ela, ela, ela tem que ter um fim. Né? Claro, para nós católicos nós entendemos bem que isso é o efeito do pecado original, né? Mas isso não apaga a vergonha. Né? Essa vergonha metafísica, ela tem um um toque da vergonha do pecado original, né? da vergonha de Adão e Eva. Né? E veja que isso não atinge só os católicos. Né? A verdade da queda do homem ela é aparente em tudo que, tudo que é lado que a gente é, olha. Né? E esse lado aqui, da vergonha de ser mortal, não é? é um lado em que aparece a realidade pura e simples do pecado original. Né? A vergonha da pessoa, Reich. Entretanto, mais profundo que o pudor da natureza é o pudor da pessoa, que é a vergonha pelo defeito moral do qual a pessoa é causa. Sua forma moral já não é um mero sentimento, mas um ato livre pelo qual alguém reconhece e detesta um defeito voluntário, isto é, uma falha da qual é culpado. O fenômeno do pudor torna-se ainda mais profundo se contemplado teologicamente. A libido é a desobediência mais ampla que se manifesta no homem carente de harmonia, por causa da desobediência original. Foi certamente um exagero, ou melhor, um erro grave, popular e não das pessoas instruídas. Fazer do pecado carnal o pecado essencial. Contudo, é certo que a concupiscência, ainda que não coincida com o pecado, é o sintoma máximo do presente estado do homem, pecador por natureza. A sujeição da parte vidente e racional à parte cega e instintiva do homem é máxima na consumação carnal, que em seu cume constitui um momento de delírio e perda da consciência, onde se anula a própria percepção do significado unitivo do ato. A vergonha do sexo, considerada a luz da religião, pertence à esfera profunda da realidade humana e todo o drama do amor e o sentido do combate moral é negado se se frivoliza o dor, reduzindo a esfera meramente psicológica ou sociológica. Aqui tem uma nota, quando eu estava lendo sobre a desobediência original, eu estava tava lendo aqui, foi certamente um exagero, ou melhor, um erro grave, popular, não das pessoas, fazendo o pecado carnal o pecado essencial. Aqui tem uma nota, dizendo assim, no inferno e no purgatório de Dante, os luxuriosos estão no lugar de pena mais leve por serem portadores de culpa mais leve. Então, é, é, voltando aqui à leitura, né? eu vou ler a última frase que eu li. A vergonha do sexo, considerada a luz da tradição, desculpa, a luz da religião, pertence à esfera profunda da realidade humana e todo o drama do amor e o sentido do combate moral é negado se se frivoliza o dor, reduzindo a esfera meramente psicológica ou sociológica. Este, pelo contrário, é o sinal da cisão causada na natureza humana pelo pecado. Por causa de tal cisão, a vontade de governar torna-se, ao contrário, governada, restando-lhe preservar seu senhorio moral com um perpétuo combate. A vontade não está acorrentada à concupiscência, como queria Lutero, mas ao combate contra a concupiscência. E nesse combate consegue a vitória, mas é uma vitória sempre em ato, porque sempre em ato é o combate. Isso aqui é importantíssimo, né? a vitória em ato, porque a vitória em ato e não em potência, ela faz com que a gente tenha que combater
1: sempre. Nós nunca
0: conseguiremos a vitória definitiva, que seria a vitória em potência. Portanto, as doutrinas modernas, inimigas do pudor, esquecem o combate e celebram a luxúria como a libertação total. Na famosa obra de Reich, por isso ele citou Reich no título, né? essa obra é, é, ela é fundamental para as mudanças todas é, do século XX, né? A, na famosa obra de Reich, a revolução sexual, são proclamadas essas máximas. Que o prazer da carne constitui a felicidade do homem e que, portanto, todo impedimento a libido deve ser removido como impedimento à felicidade. Então, nós vivemos no mundo reichiano, certo? Sendo a proibição moral a suprema proibição, já que resiste a toda transgressão e ressurge com mais ímpeto cada vez que é transgredida, a emancipação em relação ao pudor identifica-se com a felicidade. Daqui procede, em linha teórica, a negação de todo o propósito fixo e de toda a lei na atividade sexual, em linha prática, a abolição do matrimônio, o coito público, as uniões antinaturais, as relações sexuais indiscriminadas, a abolição das vestes. No fundo do erotismo está o conceito espúrio de liberdade, segundo o qual um ser depende dependente, desculpe, um ser dependente, desconhece sua dependência do imperativo da lei inscrita no fundo de sua própria natureza. Gente, esses dois itens que eu acabei de ler é, é quase que um mini tratado sobre o pudor né, e sobre a decadência é, da sexualidade a, moderna. São dois itens que têm chaves de entendimento muito importantes é, com relação a, a, a esse problema, sobretudo quando ele fala do pudor, tá certo? O pudor como vergonha, o pudor como vergonha que aparece no indivíduo, mas é uma vergonha da natureza. A, a natureza tem vergonha. E essa vergonha aparece no indivíduo, porque é lá que tem a natureza, a né? natureza humana. Né? Então, importantíssimos esses itens é, 96, 97 98. Para quem chegou atrasado aí, por favor, leiam com atenção esses itens. Então, ele faz isso tudo porque o, o interesse dele é comentar, enfim, como a igreja reagiu a isso. Né? No, aí tem 99, documentos episcopais sobre a sexualidade. Cardeal Colombo, bispos alemães. Vocês vejam que os bispos alemães, gente, estão tá sendo... Tá sendo Motivo da nossa discussão aqui no, no Iota ONU, há muito tempo, né? A Alemanha está à beira, né? Agora, agora mesmo, né? Neste instante, a, a, os bispos alemães estão à beira de um cisma, né? Não sei o que vai dar na, na questão da igreja da Alemanha, mas está muito próxima de um de um de se separar da igreja, né? <risos> Muitos documentos episcopais sobre a sexualidade não têm qualquer profundidade religiosa. O despudor é condenado não em virtude da prevaricação moral. <risos> que aquela implica, mas meramente como desarranjo da mecânica vital e como impedimento ao desenvolvimento da personalidade. Então, aqui tem aquele, aquela dimensão né, é, psicológica que ele fala, o pudor não pode ser tratado na dimensão psicológica e sociológica, né? não aparecem razões teológicas. Não se estabelece qualquer nexo com o pecado original. Não se considera a cisão entre o homem e a lei moral. Não se adotam nem sequer os termos castidade e pudor. O cardeal Giovanni Colombo a serviço de Milão no sermão de Pentecostes, de 1971. Acabamos de passar, né? Pentecostes. Sobre o amor como princípio único da união dos sexos, não menciona o fim procreativo nem a lei divina, nem conhece outra motivação para a continência além do amadurecimento da pessoa, fora do qual, abre aspas, a sexualidade torna-se causa de bloqueios psicológicos e de aridez afetiva, às vezes irreparáveis, e, por conseguinte, lesa e deforma o processo de amadurecimento pessoal. Fechados. Aqui, vocês vejam a a superficialidade né, dessa ideia é, do, do, do bispo aqui, né, Giovanni Colombo, cardeal né, de Milão. Também a carta pastoral dos bispos da Alemanha, aqui tem a referência ao Observatório Romano, 18 de julho de 1973, parte de uma antropologia que não é católica, porque afirma que, abre aspas, a sexualidade informa toda a nossa vida e pelo fato de corpo e alma serem uma unidade, nossa sexualidade determina também sua sensibilidade e fantasia, nosso pensamento e nossas decisões. Fecha aspas. Ao julgar essas Afirmações dos bispos alemães, não querendo piorar as coisas para o seu lado, quero levar em conta o circiterismo teológico generalizado do episcopado moderno e, portanto, não tomo de maneira rigorosa os termos utilizados. Mas a antropologia aqui subjacente está longe da antropologia católica de qualquer escola. Segundo a qual, sexus non est
1: in anima.
0: O sexo não está na alma. Suma teológica, suplemento, questão 39, artigo 1º. Sexus non est in anima é a racionalidade, não a sexualidade, que é a forma de toda a vida. A definição clássica assumida no concílio de Latrão, no quarto concílio de Latrão, é anima racionalis est forma substancialis corpores. A alma racional é a forma substancial do corpo. Isto é, o princípio primeiro que dá o ser a todo indivíduo humano. Dizer, portanto, que a sexualidade determina o pensamento e as decisões da vontade é uma afirmação contrária à espiritualidade do homem. Ele está fazendo uma análise do que o bispo falou. Tá? Os bispos da Alemanha, tá? Esta consiste, a espiritualidade do homem, né? consiste propriamente em que a alma que informa o corpo é uma atualidade que não se esgota informando o corpo, mas que subsiste como forma. Uma das coisas que ela faz é informar o corpo. né? É dessa faculdade transcendente da matéria que vem a aptidão para o universal. E com ela, a escolha livre, que alcança a universalidade do bem e não se restringe aos termos do particular. A sexualidade determina a decisão. A decisão, se a sexualidade determina a decisão, a decisão não pode ser livre. Aqui tem uma nota dizendo assim, a esse respeito, se poderia dizer que a faculdade sensitiva, a faculdade nutritiva e a faculdade respiratória informam toda a vida. Não a informam, mas a integram com vários graus axiológicos, entre os quais o que caracteriza o homem é o racional. Então o é, o que, que ele está tá comentando aqui, gente, é aquela afirmação dos bispos da Alemanha? Né? Então qual que é a afirmação? Abre aspas: a sexualidade informa toda a nossa vida. Olha que coisa absurda vinda dos bispos né? E pelo fato de corpo e alma serem uma unidade, nossa sexualidade determina também sua sensibilidade e fantasia da alma, nosso pensamento e nossas decisões. Então, nós estamos, o ser humano, segundo os bispos da Alemanha, o centro da nossa existência é a nossa sexualidade. Então, vocês vejam que as deformações é, aqui... São de ordem metafísica. né? Posteriormente, noutra passagem do documento, invertem-se a ética e a assética do pudor. Ao se condenar às relações pré-matrimoniais, abandona-se a cautela, tão pregada no passado, sobre as ocasiões próximas de pecado e defende-se a familiaridade entre os sexos como se pôr-se em tentação fosse sintoma de maturidade moral. Então vamos ver o que, é que os bispos falam. Né? Abre aspas. Ainda que subsista o perigo de que os encontros desemboquem em relações sexuais e conduzam a um vínculo prematuro, não é justo rejeitar ou tentar evitar esse passo necessário ao amadurecimento, no amadurecimento da capacidade de amor dos homens. Aspas. Então, não é errado, segundo os bispos é, da Alemanha, você se colocar numa ocasião próxima do pecado, porque isso vai aumentar a sua o seu amadurecimento palavra bonita né amadurecimento da capacidade de amor dos homens então voltando a romana médio né aqui são implicitamente eludidos dois princípios da moral da igreja o primeiro é teológico a natureza havendo perdido a integridade por causa do pecado original e por conseguinte, havendo a parte mais elevada do homem perdido o seu senhorio. Qual que é a parte mais elevada do homem? Os atributos mais elevados da alma. Né? Inteligência e vontade. Esses dois atributos perderam o senhorio do homem. A debilidade ante as solicitações sexuais é a própria condição do homem. Nós somos débeis. Né? O segundo, então, são duas aqui, né? São dois princípios eludidos nessa afirmação, né? O segundo, o segundo ponto é propriamente moral. Aproximar-se do pecado sem nele cair não significa, é claro ter caído nesse pecado e a esse respeito não é culpável mas é pecado pela soberba e presunção de não cair implícitos na conduta de quem se arroga uma força moral capaz de contrapor todo impulso contrário à lei a máxima salus meia em fuga minha salvação está na fuga. Salus Mea em fuga. Que presidia a ascética católica, parece aqui esquecida e pós a ideia da maturidade pessoal e da educação para o amor. Então Essa ideia aqui é central. Quando você se coloca numa ocasião próxima de pecado, e não comete o pecado, ótimo. Você não cometeu o pecado do qual você esteve, esteve próximo. Mas você cometeu o pecado da soberba. Porque você se colocou próximo ao pecado. Tá certo? Arrogando-se o poder de não cair nele. Né? Tá certo? Então, Salus Meia em fuga. uma boa coisa de se lembrar essa máxima né? salus meia um fuga nós temos a obrigação de fugir é, das ocasiões próximas do pecado o que é completamente desconhecido nessa ou invertido ou, ou, ou pervertido né? nessa, nessa hum, afirmação aqui dos bispos da Alemanha né? Tá certo? Então, com isso, é, com essa análise profunda aqui, o Roman Amério termina esse capítulo 9 sobre a mulher e a Igreja. Tá é... Onde que nós começamos? É sim, nós começamos lá na, no item 85, né? A página 195. Esse... Não. Não. Esse capítulo foi na página 203, A Igreja a Mulher. Capítulo 9. Então, agora nós começamos o capítulo 10. Somatolatria e penitência. A somatolatria moderna e a igreja. Se a sexualidade é considerada frequentemente a própria forma da pessoa humana, como nós acabamos de ver, né, que os bispos consideram, né, os bispos da Alemanha. Muito mais geral é o favorecimento do culto da corporeidade convertido pela civilização contemporânea numa parte significativa da vida do homem. Sei bem que o culto do vigor e da beleza da pessoa foi um dos vínculos que uniram a Antiguidade, na Antiguidade, as cidades helênicas, nas an, anfictionias e que teve nos festivais nacionais suas mais elevadas celebrações. Anfictionias tem uma nota explicando, né, do tradutor inclusive, as anfictionias foram ligadas originalmente, foram ligas originalmente religiosas que reuniam representantes de vários povos da Península Grega. Mas esses festivais envolviam toda a estirpe da cultura grega. Poetas, historiadores e dramaturgos não eram menos coroados que jogadores ou atletas de corrida. Não há, ao contrário, nenhum píndaro entre os campeões contemporâneos. O que hoje chamamos de atitude esportiva era uma fração Importante sim, mas uma fração dos valores que celebravam naqueles Jogos, nos Jogos Olímpicos. Né? Mesmo sabendo disso, não posso ignorar que o apreço por esses valores desapareceria tão logo se separavam do composto em que estavam integrados e a que a profissão exclusiva do esporte era depreciada pelos filósofos e objeto de zombaria, na comédia. Sêneca, fala com desprezo, dos atletas, quorum corporea insagina, animi in massi et v'eternus sunt, cujos corpos, estão robustos, e as almas, na magreza e na preguiça. Sêneca, né? Epiteto, sentencia abiecti animi et estudio studio imorari. É o é próprio da alma abjeta demorar-se no cuidado do corpo. São 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 filósofos pagãos, né? Pércio, Caçoa, da ca juventude muscular e Plutarco, em sua Questiones Romane, atribui a ginástica à ginástica a decadência da Grécia. Na tradição da pedagogia católica, o cuidado com o corpo fazia parte, parte das virtudes de exercício e de jovialidade, confundindo-se sobre o aspecto médico com a higiene, na difundíssima obra Manuale dell'Educazione Humana, publicada em Milão em 1834 e escrita pelo padre Antônio Fontana, diretor-geral de Instrução Pública do Reino Lombardo, Vêneto. Essa indistinção é ainda perceptível. Um de seus quatro volumes é dedicado à educação física, mas sob esse título... Trata-se das questões do alimento, do sono, da limpeza, e apenas um capítulo, Degli exercício della Persona, trata da educação física no sentido moderno. A distinção das disciplinas, a elevação do exercício corporal a uma forma particular da atividade humana, e, enfim, sua celebração e glorificação, são um fenômeno do último meio século. Ele está em 84, então, do 1920, 1930 para cá. né? O esporte preenche a vida dos atletas profissionais, ocupa grande parte da atividade, da atividade e quase todo o ânimo dos jovens. Invade a mentalidade de multidões para as quais não é exercício, mas é espetáculo e objeto de paixões inflamadas de, de competição e rivalidade. Jornais dedicam, habitualmente, um terço de seu espaço ao esporte. Criaram um estilo de metáforas engrandecedoras para descrever as, as competições. Exaltam as proezas e os heróis com as formas da epopeia confundem a vitória numa partida com a conquista da perfeição da pessoa. Quando, em 1971, dois pugilistas enfrentaram-se pelo título mundial, com arrebatamentos de bestialidade que chegaram a, aos insultos pessoais, cronistas esportivos, alguns de grande talento, adotaram as palavras estilo e até filosofia, para descreverem o que não era mais do que diferentes formas daquela raiva singular, quase homicida. Essa, essa, essa luta ficou famosa. Né? Profanavam, assim, essas palavras, como profanam os termos silogismo e dedução, para se referirem ao desenvolvimento de uma jogada no campo de futebol magistrados e autoridades exaltam, em ocasiões especiais, o significado, a significação espiritual do esporte e proclamam que, abre aspas, além de uma sucessão de ações disciplinadas dirigidas a um altíssimo fim, o esporte tem o valor de uma nobre expressão do espírito civil e que, frente aos ódios, e dirigem os povos, somente o esporte pode reconciliá-los e irmaná-los. Aqui tem uma nota dizendo assim, são palavras do prefeito de uma cidade suíça inaugurando um estádio esportivo. Também João Paulo II, recebendo os jogadores de futebol do Varese, falou desse esporte como uma nobre atividade humana. Observatório Romano, 5 de dezembro de 1982. Essa exorbitância do esporte fora do seu âmbito natural, onde lhe é atribuída a dignidade de força espiritual, não foi eficazmente refutada pela Igreja, que quase admitindo a injusta e fatal acusação de destruir o vigor de seus membros com o carcoma do Espírito, temeu não compartilhar, ou parecer não compartilhar a, exultação, a exaltação do físico e adicionou incentivos ao movimento somatolátrico do século. Como se a tal movimento fizesse falta o seu auxílio da igreja né? e se a paixão esportiva já não tivesse bastante acesa entre os homens. O único sinal de que a igreja mantém uma atitude de aprovação reservada em relação ao esporte é a ausência de uma sessão <risos> aqui é ótimo, de uma sessão esportiva no, Esso, no observatório romano. Mas a hierarquia já assumiu a posição de aprovação e participação. Nós temos um padre aqui atleta que faz que faz que faz apologia da da musculação, etc, não é isso? Vocês devem saber quem, ah, de quem eu estou falando, né? É... Aliás, vários padres, né? É, quando você vê. Porque eles andam com roupa normal, né? Não andam com batina. E eles parecem bombadão, né? Tem padre que parece bombadão mesmo. É... Não tem nenhuma. E uma diferença de um de um cara que você encontra numa academia normal aí, né? Aline pergunta assim: Professor, existe algum nível de competição que seja boa? É competição esportiva que você está falando? Ela, ela é boa. Ela é boa em si. Ah, enfim, ah, quando você vê as crianças, você vê que elas são muito competitivas, né? Principalmente os homens. Né? É, mas não é disso que nós estamos falando aqui. Né? Tá certo? Eu lembro do professor Orlando Fedeli falando sobre isso. Ele dizia assim. Jogar futebol é muito bom. Agora, você torcer para time, se matar por um time, discutir com outra pessoa o ou que torce para outro time, isso é mal. Então, se você quer... você quer... Então, enfim, jogar futebol, correr atrás da bola, exercitar o corpo, ótimo. Você não pode é, exaltar né? A, a competição não leva você querer melhorar seu corpo? Leva, leva. Se for do quanto criança, ainda assim. Não, melhorar o corpo, todos nós queremos. né O, pro, o problema é tudo de, de medida, Aline. O que nós estamos falando aqui é da medida das coisas. De, de, da, 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 do nível em que você coloca todas essas coisas. Né? Você fazer exercício físico é bom. Né? É, todos nós sabemos, uma caminhada... enfim, um, algum exercício físico no dia é muito bom. Você passa duas horas na academia eu conheci um rapaz que ele ficava ele ficava louco porque a academia que ele frequentava fechava os domingos e ele dizia que passava o domingo é, de uma forma miserável porque não, não ele não conseguia ir na, na, na academia né? é isso que é uma desproporção né? é, o culto do corpo não né? Ah. Sempre houve, na época moderna, associações esportivas e de ginástica que se reuniam sob o estandarte católico. Mas a alusão à religião era essa alusão genérica possível em qualquer gênero de atividade honesta. Houve bancos católicos ligas agrárias, católicas, etc. Mas tratava-se mais de católicos nos bancos e nas ligas do que, propriamente bancos e ligas católicos. Se você lembrar, por exemplo, né, de São João Bosco, como é que ele brincava com os seus meninos, como é que ele se exercitava, como é que os meninos corriam, como é que ele próprio subia em árvore e fazia as coisas todas, certo? você vai ver que o fato em si de você fazer isso, não há mal nenhum nisso. Não, é? não há absolutamente mal nenhum. Né? Então, aqui, nesse último parágrafo, ele praticamente responde né, essas questões. Item 101. O esporte como perfeição da pessoa. O esporte como perfeição da pessoa. Os dois principais motivos alegados pela igreja para conceder, conceder o batismo ao culto do corpo são, primeiro, que a excelência física almejada nos exercícios esportivos é uma condição do equilíbrio e da perfeição da pessoa. Segundo, que ao reunir grandes multidões de diferentes línguas, modos de viver, ou constituições políticas, as competições esportivas contribuem para o conhecimento mútuo dos povos e para a formação de um espírito de fraternidade mundial. Eis como a Gaudium et Spes descreve os dois motivos. Aqui tem a, a citação da Gaudium et Spes em latim, né? Manifestações esportive animi equilibrium nec non ad fraternitas relações inter homines omnium condicionum nationum vel diversas diverse estirpes estatuendas adiumentum prebente. Então aqui tem a tradução, né? manifestações desportivas que contribuem para manter o equilíbrio psíquico mesmo na comunidade e para estabelecer relações fraternas entre os homens de todas as condições e nações ou de raças diversas. É o item 61 da Gaudium et Spes. E isso é um documento do Concílio Vaticano II, tá certo? Esses dois motivos foram expostos Refutados e corrigidos no importante discurso de Pio XII em 8 de novembro de 1952, no Congresso Científico Nacional do Esporte. As atividades do. Então, em 1952, o, o Pio XII já estava, digamos assim, refutando, né? Essa coisa que vai aparecer na Gaudium et Spence. As atividades do homem qualificam-se por seu fim próximo. O esporte não pertence à esfera religiosa, mas mesmo que o fim próximo do exercício corporal seja a conservação e o desenvolvimento do vigor físico, esse fim está ordenado ao fim último de todos os fins próximos a perfeição da pessoa em Deus. O Papa assinala que entre os fins próprios próximos do esporte, está o domínio cada vez mais completo da vontade sobre o instrumento que ele está unido. Isto é o corpo. A vontade é a alma, né? Tá certo? É o atributo superior da, um dos atributos superiores da alma, né? Mas o corpo, objeto do esporte, é o corpo de morte, destinado a ser devolvido à corrente da mortalidade biológica. Enquanto o corpo que se integrará no destino sobrenatural do homem, apesar de ser o mesmo corpo, estará revestido de imortalidade, a qual o vigor adquirido neste mundo nada Acrescentará. Então, nosso corpo glorioso... Ele não precisa do nosso esporte aqui nessa vida, né? Da nossa... Da nossas práticas esportivas, tá certo? Ou seja... É, ele será revestido de mortalidade... Quando nós o recuperarmos, né? Aqui... Observarei, de passagem, como é falsa a ideia de que o exercício do corpo produza por si mesmo a saúde moral. Essa falsidade já havia sido denunciada pelos antigos. A frase de Juvenal, cujo sentido foi mutilado no linguajar é, coloquial mens sana in corpore sano, é, na realidade, uma refutação do sentido que se lhe atribui. Ela não diz que um corpo sã implica uma mente sã, mas que é necessário orar aos deuses para que nos dê um e outra. Orando est utcite mensana in corpore sano. Essa é, a, é a, a frase total, né? Então, Orando est ut sit men sana in corpore sana. Deve-se orar por uma mente sã num corpo sã. Então, veja bem. É, a mutilação dessa frase,
1: ela é proposital, né?
0: Tá certo? Mutilação de frases são muito eficientes, né? Para se difundir mentiras, né? Tá certo? Ou para se criar mentiras nessas frases mutiladas. Então, esse mensana, incorpora sano, ele, ele, é, ele é precedido do orando est ut. Sit, mensana, incorpore O esporte está sujeito à lei ascética, que exige que o homem inteiro esteja ordenado pela razão. O uso intensivo do, do, do vigor físico não pode ser o fim do esporte. Emancipando-se, da austeridade, isto é, do domínio do espírito sobre o corpo, o esporte desenfreia os instintos, seja com a força violenta, seja com a sedução da sensualidade. A consciência da própria força corporal e o êxito na competição não são os elementos principais da atividade humana. Ainda que sejam ajudas apreciáveis, embora não indispensáveis, nem uma necessidade moral absoluta, nem muito menos uma finalidade na, da, da vida, na vida. Então, a consciência da própria força corporal e o êxito na competição não são elementos principais da atividade humana. Contudo... A desinformação geral da opinião das massas sobre esse ponto era tal que o Papa acreditou ser seu dever reafirmar que nenhum homem está diminuído em sua realidade humana por não ser apto para o esporte. Não é correto falar de personalidade física e de personalidade espiritual dado que a unidade da pessoa é definida por sua parte superior, pela forma. Também, quem não pratica esportes cumpre igualmente um misterioso designo individual de Deus. Tem uma nota. Até que ponto a mentalidade soma, somatolátrica avançou depois daquele discurso? Vê-se no fato de que hoje parece que os inválidos ficam injustamente privados de sua perfeição de pessoas, a não ser que pratiquem esportes. E aqui a gente não pode deixar de lembrar né, dessas Olimpíadas dos deficientes físicos. Né? Das Paralimpíadas. Para né? Quer dizer, se o, se o deficiente físico não praticar algum esporte, aí ele não vale nada mesmo. Né? Então... Isso aqui, gente, que o, que o Romano Amério está dizendo desses princípios, são princípios importantíssimos. Né? O Luiz está aí é, como princípios orientadores da nossa educação católica também, né? que, que nós queremos dar às nossas crianças, né? para que elas não entrem nessa loucura é, moderna né? dessa desse estilo de vida esportivo que nós tendemos a, a a fazer hoje, né? Ligar, por exemplo, esporte à saúde, não tem ligação nenhuma,
1: tá certo? Ninguém sabe, né?
0: É um mistério para nós essa questão da saúde. E da doença, por mais que a medicina ache que sabe alguma coisa, né? Recentemente morreu um repórter esportivo, Fernando Caetano, chamá-lo. Num, num dos depoimentos que se deu desse rapaz, ele era um bom repórter esportivo, realmente. É, o, o amigo, né, estava lembrando de que um, um certo dia, viajando para o exterior, eles chegaram, depois de uma viagem de muitas horas de avião, etc., para cobrir um evento esportivo, jogo de futebol, alguma coisa assim. E diz esse amigo, que o falecido, chegaram no hotel lá pelas 10 horas da noite, e ele, ligadão nesse negócio de esporte, etc., falou, poxa, hoje eu não, não fiz a minha corrida. Né? E ele pôs lá o, o, a vestimenta esportiva dele, deu, dez e meia da noite, saiu do hotel e foi, foi correr pela cidade. Correu 15 quilômetros. E chegou, etc. E tal. Ele estava falando isso como um elogio né, ao rapaz. Pois bem, esse, esse, esse moço, né, que, que aparentemente era muito ligado a essas questões, né, de de esporte, que, que, correr 15 quilômetros não é, já é um, um cara...
1: Ele morreu com 50 anos, esse rapaz, de infarto. Fulminante. Há umas três semanas,
0: quatro semanas. Quer dizer, é, obviamente era isso que ele queria evitar na vida dele, né? Correr, fazer exercício, ter o coração... Beleza e tal, né? Claro. Coitado dele, né? Eu não tô dizendo que. Não tô festejando a morte dele de jeito nenhum, né? É, tomara que ele esteja lá no purgatório, pelo menos. Mas assim, essa garantia da saúde, puxa, ninguém tem, né? Então, isso é importante a gente passar, né, para, Enfim, na educação dos nossos filhos, né? mas essa reserva que a razão teológica impõe diante do esporte, distinguindo, distinguindo entre a força física e a perfeição da pessoa, é abandonada frequentemente sobre o influxo do entusiasmo das multidões. Quando, por exemplo, teve lugar aquele violento combate entre os dois pugilistas que mencionamos, era... Eu lembro até o nome desses caras. Agora não me... não me... ocorre o nome deles, não. Mas, enfim. O Observatório Romano, de 20 de março de 1971, sob o título La esfogorante vitória del puglin, a deslumbrante vitória dos punhos, escreveu que o interesse universal por tal evento, abre aspas, podia ser considerado de certo modo, positivo, porque, não obstante, toda a humanidade tem, todavia, a oportunidade de reagir e concentrar-se sobre um valor ou sobre um acontecimento considerado como tal. Fecha aspas. Parece que, para o articulista, o grau de atividade moral do homem é medido apenas pela capacidade de reagir e que dedicar-se a um valor ou a um suposto valor tem o mesmo caráter positivo. É a heresia do dinamismo moderno. Heresia, o, padre, o Dom Chutar dizia heresia. Ah, o padre o Dom Chutar tem uma, uma frase excepcional na alma de todo apostolado. Ele dá o um nome a essa heresia. Mas que fica bem também, a heresia do dinamismo. Eu acho que era o Mohamed Ali contra o Joe Fraser, Se não me engano, eram esses dois. Dessa luta aqui. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver a luta toda. É o dinamismo que faz o autor comparar o interesse mundial pelo acontecimento pugilístico? com o da aterrissagem na Lua, em 1969, concluindo que, abre aspas, o boxe representa um momento da vida, fecha aspas, com a única reserva de que, abre aspas, não deve ser absolutizado, fecha aspas. Mas é bem evidente que tal reserva concerne ao esporte como ideia abstrata e não à realidade do esporte no mundo que tende à glorificação da qual a Igreja não quer se distanciar mediante uma condenação. A Igreja não condenou nada, né? Mas, enfim, também não condenou essa glorificação do esporte. Né? Ah, nós temos hoje, né? Como eu disse, padres bombados, né? com é, alguns aqui no Brasil. Eu vou ler a última esse próximo item. Depois a gente passa para a discussão. Item 102. O esporte como incentivo à fraternidade. Não menos falaz é o segundo motivo da somatolatria moderna, segundo o qual o esporte favorece não apenas o domínio do espírito sobre o corpo, mas também as virtudes de lealdade e respeito entre os homens, e por conseguinte, contribui para a concórdia entre as nações. Não negarei que o exercício esportivo, na forma competitiva, suponha uma disciplina de obediência às regras da competição e que tais regras são geralmente observadas. De fato, essa ordem prescrita à ação na competição é uma condição de sua própria existência, como de qualquer ação para a qual concorram vários indivíduos. Se os competidores não observassem a atividade esportiva, seria impossível. Mas contra essa afirmação comum, levantam-se situações de fraude, de violência e de intolerância. De fraude, como em 1955, na Itália, quando equipes de futebol foram rebaixadas por terem subornado jogadores de equipes adversárias para que se deixassem derrotar. Ou ainda as fraudes mais extensas de 1980, envolvendo a chamada magistratura desportiva, de, uh, do, os, os tribunais que julgam os casos esportivos. Né? De violência, como em outubro de 1953, no jogo entre Áustria e Iugoslávia, que ocasionou uma petição diplomática de desculpas. Foi em Belfast, em dezembro de 1957, onde os jogadores da seleção italiana foram agredidos pela multidão e tiveram de ser protegidos pela polícia. E ainda no estádio de Lima, em 1964, com dezenas de mortos pisoteados pela turba enfurecida depois do jogo com a Argentina. Em maio de 1984, foi necessário que ministros do esporte de 22 países europeus se reunissem em Malta em busca de remédio para a violência nos estádios e para a fraude nas competições. Bom, eu não preciso nem falar, depois disso teve muito mais coisa, né? Quanto ao sentimento de respeito pela pessoa humana, preferiria, pre, preferia não mencionar, mas devo, que em junho de 1955, no circuito automobilístico de Le Mans, tendo um carro saído da pista e provocado uma matança de espectadores, não bastaram 80 mortos para interromper a continuidade da mortífera competição. Não pararam a corrida, né? Enfim, há um fato que, por sua incredibilidade, prova o atiçamento dos ódios nacionais e civis por obra do esporte. A guerra mantida durante várias semanas em El Salvador e Honduras, com 3 mil mortos e 12 mil exilados, por conta de uma partida de futebol. Esse caso, eu confesso para vocês que eu não sei. Não obstante, o cardeal Delacqua, vigário do Papa em Roma, no Observatório Romano de 20 de fevereiro de 1965, exaltava o esporte e, com medíocre sagacidade, via na palavra esporte um acrônimo de saúde, paz, ordem, religião, tenacidade. É? Saúde, S, paz, P, ordem, O, religião, R, e tenacidade. Esse é, não tem nada mais medíocre do que um, uma coisa vinda de um cardeal, né? O documento mais relevante de apoio da igreja ao espírito de somatolatria do século é o discurso de Paulo VI nas 20 Olimpíadas de Munique. Tragicamente contradito depois pelos eventos atrozes que ele e lutaram aqueles jogos. O discurso começa com uma glorificação da juventude sã, abre aspas, juventude sã, forte, ágil e bela, renascida da antiga forma do humanismo clássico, insuperável pela elegância e pela energia juventude embriagada do próprio jogo no desfrute de uma atividade que é um fim em si mesmo livre das mesquinas e severas leis utilitárias do trabalho cotidiano leal e alegre nas mais diversas competições que pretendem produzir não ofender a amizade. Fechado. Estuda da, da, do discurso do Papa, né? Como se aqueles atletas lá aquele fala livre das mesquinhas e severas leis utilitárias do trabalho cotidiano. É curioso, né? O Papa deve achar que aqueles atletas das Olimpíadas, eles não trabalham, eles não fazem nada. Né? De interesse lá, tranquilo. Um treino
1: não fazem nada. Né?
0: Pura juventude. O Papa passa depois a habitual celebração da juventude. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Na leitura. Como, abre aspas imagem e esperança de um mundo novo, ideal no qual o sentimento de fraternidade e de ordem nos revela, finalmente, a paz. A
1: juventude como, é,
0: como esperança do mundo. Né? Então, proclama que os jovens são felizes. Abre aspas. Porque estão num caminho ascendente. Fechado. O Papa, ele nunca deve ter sido adolescente, né? Para saber o quão feliz somos. São os nossos adolescentes, né? Aqui o Papa não pode abrogar nem derrogar a doutrina católica e conclui que, abre aspas, o esporte deve ser um impulso para a plenitude do homem e tender a superar-se para alcançar os níveis transcendentes dessa mesma natureza humana, a qual tem conferido não uma perfeição estática, mas uma tensão dirigida à perfeição total. A locução termina com uma citação do ciclista Ed Merck. Certo? citação, de um ciclista, né? Essa glorificação do esporte está em consonância com a declaração de Avery Brandage, presidente do Comitê Olímpico Internacional, que explicita todo o sentido teológico e para-teológico da locução de Paulo VI, <tos> suprimindo-se a débil reserva do Papa sobre o esporte como um ideal final, a atividade esportiva pode muito bem simular um revestimento de valor religioso ou quase religioso. Abre aspas. O, o, o espírito olímpico, diz Lord Brundage, é a mais. Veja o que, é que ele fala. É a mais ampla religião de nosso tempo. Uma religião de, que, que traz consigo o núcleo de todas as outras. Isso foi publicado no Observatório Romano, tá? De 27 de junho, julho de 1972. Analisando-se a locação papal. Descobre-se que nenhum de, das quatro qualidades, nenhuma das quatro qualidades com que o papa adorna a juventude, e menos que todas, a beleza, exprime um valor moral. Isto é uma virtude. Então ele fala, então ele fala: "Juventude sã, forte, ágil e bela". Quatro, né não tem virtude
1: aí né nada
0: em segundo lugar que a juventude pareça abre aspas embriagada do próprio jogo fecha aspas não pode ser objeto de satisfação porque a religião exclui toda desmesura e toda embriaguez a não ser aquela embriaguez sóbria do Espírito Santo. O rebaixamento do trabalho, considerado acorrentado às leis utilitárias, parece esquecer que este é uma atividade essencialmente moral na qual se explicitam muitas virtudes. Tampouco cabe na concepção católica que não concebe nenhuma atividade do homem que seja um fim em si mesmo. Considerar o esporte como um fim em si mesmo, quando nem mesmo o homem é. Nem é admissível identificar a felicidade dos jovens com o estar num caminho ascendente ou ver o progresso no esporte como um progresso humano, sendo, no máximo, segundo a distinção de Santo Tomás, um progresso do homem. Também não é possível que o esporte se supere e alcance níveis transcendentes, já que não pode sair de sua própria essência e não se encontra na linha de desenvolvimento espiritual do homem. Enfim, é absolutamente verdadeira a proposição final, segundo a qual o esporte não é tudo na vida, nem constitui uma religião. Mas com essa negação, já não é possível reconhecer no esporte nenhuma peculiaridade moral. Todas as atividades da vida, enquanto capazes, por obra da vontade, de colaborar com o alcance de uma finalidade moral, são, como o esporte, um degrau para a perfeição. Mas não por si mesmas, senão por obra da vontade moral. Deve-se cuidar para não se confundir as essências e não tomar o esporte como uma forma de espiritualidade. O Observatório Romano de 1 de janeiro de 1972 não teve esse cuidado e diz abre aspas. O esporte beneficia-se... Gente, olha essa frase. O esporte beneficia-se do mistério pascal e converte-se em instrumento de elevação. Como não há na revelação absolutamente nenhuma referência possível a uma atividade esportiva de Cristo, tenta-se ao menos... Uma operação confusa e se introduziu o esporte no mistério pascal. Então, está aí o término aqui da leitura. Tá certo? Nós lemos parte de um capítulo e parte de outro, né? Parte do capítulo sobre a mulher, né? e a igreja, e aqui a somatolatria e penitência, tá certo? Estamos agora na página 231, no item 103. Eu pergunto agora aos senhores se há alguma observação sobre a leitura de hoje, ou pergunta...
2: Não tem pergunta, não, mas tem uma constatação. Ah. Eu já tinha antipatia de gente fissurada com esporte, agora eu não tenho nem palavra para definir isso.
0: Aumentou muito.
2: Nossa, que antipatia que me dá isso, gente!
0: é Mas lembre-se que a pessoa não é culpada não, exatamente disso. É, quer dizer, ela é culpada, sim, ela tem a... Mas é todo um um processo que envolve né a pessoa é, nós estamos envolvidos com esses valores hoje né de somatolatria né
2: demais mas é muito assim hoje em dia é aquela coisa de você perguntar para um menino né o que você quer ser quando crescer jogador de futebol jogador de tênis um um atleta profissional um não sei o que quer dizer a própria igreja vem e coloca isso daí. O esporte beneficia-se do ministério pascal inverte-se é, em instrumento de elevação. É. Eu nunca pensei que eu pudesse ouvir isso na minha vida.
0: Isso é de 72, né? Imagina! É. Mas, ô, 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 Juliano, sabe o que mais me impressiona? É, eu frequentei academia durante um tempo na minha vida. O que mais me impressionou na academia não são os jovens. Tá? É, ou as jovens que se vestem daquele jeito na academia. né? Mas são os velhos. Os velhos. Os velhos todos tatuados. Velhos da minha idade. Tatuados da cabeça aos pés. Com aquelas malhazinhas deles. Ridículas. É, não, é impressionante. Velhas e velhos. É incrível. Incrível. Eu falei
2: isso pessoalmente ontem com a Ana Paula e do quanto é, isso daí, essa, essa fraudemia toda que a gente vive nela, o quanto isso veio mostrar né, que os, os, os idosos de hoje, as pessoas mais velhas de hoje, como elas estão débeis diante disso, porque muitas das pessoas... É, são do, são os do, é, uma, é uma polarização. De um lado, você tem aqueles que só pensam em criticar, e outro, aqueles que sucumbiram a, a essa realidade louca que a gente está vivendo.
0: É. É, tem os velhinhos que se recolheram, né?
2: É isso, e que acham que, assim, vou ficar aqui aguardando a minha vez.
0: É, exatamente. Agora, é, o... É claro, existe o fenômeno do, do, do jovem, né? Do fenômeno do jovem frequentar a academia é quase que uma obrigação hoje, né, do jovem de classe média. Sim. O jovem de classe média hoje ele tem que frequentar a academia, não tem jeito. Ele assim, ele para ser aceito em qualquer papo, em qualquer conversa, em qualquer é, ele tem que está tá fazendo alguma coisa, algum, algum tipo de, de exercício, é, é uma coisa de aceitação, né? Agora, os velhos também, sabe? Isso aqui é uma temeridade, assim, uma, uma coisa... E, e, e você vê a, a, os velhos a, preocupados, porque na, é impressionante, né? Na academia tem sempre uma parede... Espelhada, né? Para as pessoas se verem. Sim. Né? Eu tinha horror do espelho, porque eu, eu via minha barriga, né? Então, assim, <risos> eu, eu falava com o pessoal lá que, que eles tinham que me expulsar da academia, porque eu, eu era o exemplo concreto de academia, de, de que a academia não fala nada. Tá certo? Então, assim, eu falava, gente, eu, fa eu faço uma propaganda contra vocês aqui, uma coisa impressionante. Eles tal, né? Mas, assim, é. Eles, os velhinhos ficam se vendo lá fazendo aquelas Sim. poses dos jovens, né? eles são apaixonados com a imagem deles no, no espelho é, tal como os jovens é. é uma coisa impressionante assim mas essa cultura da juventude afetou profundamente os velhinhos né? porque se é lá na juventude que tem tudo que tem a força que tem a beleza que tem a, a não sei o que que tem ah, Uh, uai, o jeito é ficar jovem. Né? O jeito é esse. Quer dizer, é, eu lembro sempre do. do, do... Ó,
2: ágil e bela.
0: É, exatamente. é, é uma coisa. Ágil não tem jeito, né? Ágil. Ah,
2: eu quero ver a agilidade deles, a beleza. Não, a, a... a
0: agilidade não tem jeito. Mas, assim, eu, eu lembro é do Nelson Rodrigues, né? É, Pediram para ele dar uma mensagem aos jovens, né? Joyce envelheçam. Envelheçam. Então, assim, é... Mas, assim, a... quer dizer, o, 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 nosso, o, nosso, o nosso assunto aqui é a igreja, né? E, e, e a gente vê que a igreja caiu nessa logo, logo de cara, né? Exato. Ela, ela se espatifou nessa aí logo depois do Concílio Vaticano II. É claro, né? Porque toda todo o ambiente do Conselho Vaticano II leva a isso, né? a mundanização. Né? A igre... Não é na é igreja no mundo, Aline. É o mundo na igreja.
2: igreja é, é, quer é dizer... aquele
0: negócio que devemos abrir as portas e as janelas para o mundo entrar.
2: O inimigo não poupou nada.
0: Nada? Nada. Não, não. não. É... Eles entraram por todos os furinhos. Todos. Todos os furinhos, quer dizer, hoje...
2: O corpo místico ali, para atingir o
0: centro, né? É, exatamente. Então, assim, é... antigamente era possível ver uma nítida linha divisória entre a igreja e, e o mundo, em geral. né? Os papas condenando, os papas falando com outras coisas. Hoje não é possível mais nada. Hoje nós temos atletas, padres atletas, gente. É padres fazendo apologia da, da ginástica da Tem um padre, aquele Tem um padre que é bombado, que é o padre bombadão, É até me é conterrâneo lá de formiga, gente, como é que chama? Favo de Mello favo... favo de mel? É, o favo, o favo de mel. Favo... Ele é bombadão. É. Ele é bombadão. Sombra...
2: Ele é aço de devota. Hein? Até a sobrancelha dele é feita, é asa de gaivota.
0: Não, isso eu já não, nem sei esse termo. Mas eu digo é. o seguinte, ele é bombadão. Ele, ele é daqueles caras que levantam 200 quilos. Sim. É, 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 ele é profissional. Além do Botox. É. Além
3: do Botox.
0: Assim, sim. Bo, bo, aí vocês é que entendem. Essa parte aí eu não sei muito bem, não.
3: É, a sobrancelha dele, a testa dele não enruga, não, é?
0: Ah, bom, isso aí, tá vendo? Essas observações eu não tenho. Esse o olhar eu não tenho.
2: Ele vai ao limite, vai ao extremo. Ele não é só bombado. Ele, ele não é, é, assim, aquele, até outro, aquele padre de sertanejo. Eu não sei como é que as calças dele não arrebentam no meio do, do, dos trem que ele fala. De tão apertada que é.
0: É igual o Dória? É,
2: pior pior ainda.
0: O Marcelo Rossi né ele faz apologia da, da academia, né?
2: Sim, porque ele, antes de se converter ele era professor de educação física, ele era, como é que chama? Alterofilista.
0: Pois é. Agora, a gente tem um termo de comparação para esses padres de hoje, ah. que é o São João Bosco. O São João Bosco era um cara sensacional esportivo. Ele tinha uma agilidade, ele subia em pau de sebo. Eu não sei se vocês sabem disso. São João Bosco subia em pau de sebo.
3: E ele jogava bola com os meninos, né, professor? Mas claro,
0: foi... claro. Não nada. Claro que ele jogava lá de batina. Nossa, jogava... Ah, quer dizer, nós, Os meninos aqui já jogaram bola com o padre de batina, mãe. Mas, assim, é, é outra coisa. É outra coisa. Por que, que o padre de São João Bosco fazia isso? Para converter os meninos.
3: Para converter os meninos,
0: é. Tá certo? Ele sabia que tinha uma habilidade física é, superior. Não era normal tipo, da, a habilidade física dele. Desde criança ele era assim. Então assim ele usava de tudo para a maior glória de Deus. Né? Ele fazia mágica, ele fazia, ele fazia o diabo. Eu, eu já vi fome. Marco Antônio de batina
2: jogando bola né, numa o equipe... Marco Antônio joga bola de batina. É, de
0: batina. É, O Joacir jogava bola de batina com os meninos aqui. É, enfim. É... Mas, assim, veja, é totalmente diferente. É uma brincadeira. É uma coisa saudável. O, 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 enfim, não é para cultura do corpo, não é para a somatolatria, né? É é uma coisa como se, se você sentasse na mesa e conversasse vamos jogar bola vamos vamos jogar é um bola físico
2: também foi feito para isso né é, como a gente exerc... faz a mental, um exercício mental a gente faz uma atividade física um jogo uma distração que é uma ati... que é um exercício é
0: uma dança uma, uma coisa, um é... trem qualquer é. né não arrumba né
2: Exatamente.
0: Porque tem a rumba na, na, na academia também, né? Rumba? É, tem... ou... Não é rumba que fala?
2: Rumba. Não,
0: tem Zuc, eu tô confundindo. Não, tem isso também. Mas tem aquelas, aquelas, aqueles negócios. Né?
2: É isso mesmo, um trem que vai dançando bem, bem, bem acelerado. Mas
0: é aceleradíssimo. É, é. impressionante.
2: Do ponto aqui de é... casa.
0: É como. como... É eróbico, professor! É aeróbico, claro, claro. Né? Então, assim, está tudo... Tá tu, quer dizer, então, os padres, eles entraram nessa, né? É, eles é, entraram numa, numa dinâmica da, da, do culto do corpo, né? Completamente... A, a Aline está falando que não, não conhece tão por fora disso. Eu não sei do que, que ela está por fora, mas, enfim... A pau de sebo? Pau de sebo? Esses detalhes. Hein?
3: Esses detalhes que às eu falando de sobrancelha de sei o quê, do padre, eu tô por isso tudo não, é, rio,
0: é. esse Não, é, esses negócios são interessantes. Eu vou até agora observar o, o meu conterrâneo é, é. lá de. Eu também de
3: vou começar a olhar direito os padres aqui.
0: De formiga, é, é. Mas tem os padres galãs, normalmente, né? Tem esses ele padres cantores, todos isso. são galãs, né? Quando
3: ele ri, ele não, a testa não mexe, não levanta a sobrancelha, que
0: ah, entendi por que você que percebe isso agora.
3: É, ele riu, o trem fica todo aqui em cima, retinho, assim, não move não, só move a boca, não move o
0: músculo. Ah, entendi, Botox, é por é, isso. Mas... Entendi. Entendi, eu vou, vou... Quer dizer, eu não vou reparar porque eu não vejo ele, mas enfim. É difícil, é... eu
3: também gostei de entender o que,
0: que era. É, não, mas é isso mesmo, né? Uma coisa leva a outra e, e... Então, é... É, essa é a situação da, da, da igreja, né? O mundo, uma coisa que a gente fala sobre o mundo, né? Essas pessoas da academia, etc. Provavelmente não são católicos, né? Eu conheci uma, uma uma senhora mais de idade que ela caminhava na esteira lá da academia. Eu acho que ela só isso que ela fazia na academia. E enquanto ela caminhava, ela rezava o terço. Isso uma vez eu observei uma senhora mais de idade caminhando e rezando o terço. Mas o resto, não, certamente, não, não tem nenhum resquício de, de católico, não né, é o mundo. Mas quando a gente vê os católicos, os clérigos, né, os padres, etc., não sei nem se tem bispo assim, deve ter bispo assim, malhadão, né? Não sei. É, posso, não posso dizer, mas, mas certamente. Enfim, isso acontece, né? Mas é, é isso, gente. Infelizmente, é, nós estamos, ao longo desse livro, nós estamos funcionando todos os problemas. Né? Todos os problemas. Cada, cada capítulo é um oh. problema novo. Né? E o bom do, do, do Romano Amério é que ele dá a fundamentação filosófica e teológica, né? metafísica dos fenômenos, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Né? E tudo, vocês veem, tudo, todos esses problemas têm uma raiz comum, que é o Conselho Vaticano II. Tudo, tudo tem a mesma raiz.
2: Exatamente. Sabe uma coisa aqui, professor, que eu estou. É, é, a conclusão que o senhor está chegando aí é essa, né? Que se a gente não estivesse lendo esse livro aqui, por exemplo, com todas essas explicações e esses embasamentos teológicos, a gente jamais imaginaria, é, é, chegaria a essa profundidade. Ou seja, ficaríamos nessa coisa rasa que muitas pessoas ficam de achar que, poxa, qual é o problema dele, do padre é, cuidar da saúde, ou gostar é. de se ver bem, ou andar de bicicleta, ou parar a, a, as, as atividades da sua paróquia para cuidar da saúde, fazendo uma atividade física regularmente, né? A gente, simplesmente, as pessoas aceitam isso como é, é, algo atribuído à condição humana. Né? É, que... Não, a gente
0: acha, porque, na verdade, é o seguinte... A, o, de um modo geral, a gente vê e muita gente acha estranho. Mas não tem argumentos contra. Esse é que é o nosso problema. E aqui nós vamos encontrar os argumentos contrários, né? teológicos e, e filosóficos. Porque uma coisa é você achar estranho. Muita da reação, muitas reações... A missa nova, foi, foram assim. Acharam estranho aquilo. Mas, como não tinha argumento, ah, então vou aceitar, né? Porque deve ser assim mesmo, né? Deve ser a, a coisa, deve ser essa, né? Gente, tem uma aqui, um, um, uma foto de um ciclista.
3: Aí, professor, esse aí é padre. E é, é. Está é. É, é o padre Carlinhos. Olha isso, manda a foto. Padre Margaris.
0: Sensacional, hein?
3: Olha só que, que fitness.
0: Ele, ele, ele tá, ele tá nos trinks mesmo aqui, hein? Tá vendo? Tem é... mais
3: fotinha aí, hein? Passa pro lado aí pra gente ver, Aline.
0: Tem mais... Não, hum. tem não. Tem?
3: tem sim, é só passar aqui do lado. A é, Aline é que, que tem, tem um que passar. Tela
0: do ah, não. É porque a ah, tela... Ah, é porque
3: é print, aqui é? é
0: print na tela do
3: celular. Ai, ó, com os amiguinhos sarados também, ó.
0: Gente, que coisa
3: Tá vendo?
0: É o, o, tá o padre Carlinhos, então?
3: É, esse padre Carlinhos aí, né? É, é, ele é... é... da nossa época, né, cara? É, ele é daqui da comunidade, aqui do bairro CV2, puro, puro Aprimorado Turbinado
0: Ele é da RCC, não? Ah, deve ser, né? É. é
3: a tristeza que
0: a gente vive, pelo amor de Deus. É, você vê que é uma coisa. Você tá sabe? mais pra TL. Esse aqui é ele também?
3: Esse é verdade, aqui... ele tá mais pra TL. Camila tá mais que... pra TL do que pra RCC. Tá mais pra
0: TL. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O padre, vocês não são do tempo do padre Iris? São? Eu celebram... conheço muito. Ah não, a Juliana é é, não é não. Eu
2: não, não, eu não sou do tempo, mas ele eu conheci pessoalmente, ele fez inclusive a missa de corpo presente <risos> da minha tia.
0: Pois é, ele celebrava para nós a missa Tridentina. Sim. Ele é um padre diocesano muito bem
2: relacionado. Ele é do Tribunal eclesiástico agora.
0: Ele é do Tribunal eclesiástico, isso. E
1: Padre Iris fez missa de corpo presente de quem?
2: Nova... Genezinha Ah não sei quem é não
0: pois é o padre Elis é um padre assim bonzinho é, e ele ele gostava muito da missa em latim por questões não sei talvez sentimentais dele eu não sei se ele aprendeu algum momento e ficou assim e é, era curioso porque ele declamava a missa ele, ele ficava empolgado, ele ficava empolgado com a missa. Então ele declamava a missa, assim, e tal. E, mas um, um bardo modernista, né? Digamos assim. Da diocese aqui e tal. Eu até gosto muito dele. Mas ele chegava para celebrar a missa de bicicleta, de tênis, de bicicleta. Ele era corredor também. Assim, corria, fazia maratona, sei lá o quê, mais ou menos isso. É... Eu não acho que ele se expõe Assim de, do jeito que esses é, Se expõem. Eu não sei nem se ele tem é, Rede social nem nada Mas eu tem sei que ele chegava você... pra hein? Tem? Horrível Se você,
3: você acompanhar a rede dele Você ficou doido já, já falei com ele um dia assim Eu não tenho certeza que o senhor é padre Aí Padre já... Iris?
0: O padre Iris? Ah,
3: não, do outro você falou. Ah, pensei que é do Iris Não,
0: do Iris não Não, pois é, é, que... é o, padre... Não, o padre Iris eu acho que ele não tem rede social, assim, nem nada, não. Mas você tá falando do padre Carlinhos? Você fica conversando com ele, Juliana?
3: Antigamente, né? Aline.
0: É. Xingando ele?
3: Não, nunca xinguei, não. Perguntei se, se aquilo era normal <risos> sendo padre. Ah, ah. Eu já deletei ele da minha vida. Eu já sei o que é padre. É.
0: Ai, ai. Eu não sei onde vocês encontram tanta essas carinhas. Juliana pôs um carinho aqui, ótimo. Eu não sei onde vocês encontram tanto carinho assim, meu Deus do céu. Pois é, gente, é isso, né? É, nós estamos aqui, então, na página 231, né? Do livro, e o nós vamos gastar ainda muitos domingos nele, né? Porque ele tem, sei lá, 700 páginas quase aqui, então nós vamos percorrer todo o Calvário aqui da igreja é, pelo outro dia ontem o Samuel colocou um, um texto lá da, da Fraternidade sobre o, 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 o Papa né sobre o conselho lá que ele criou né é, com várias citações do Iota 1 né então a gente vai passar por todas essas isso Eu tive isso. uma ideia. Pode uhum.
2: deixar. É, os crentes, os, os protestantes, andam com a Bíblia de do braço, né? Uhum. Agora nós vamos andar com o Iota Uno de bar do braço. <risos> <risos> assim, só um minuto, vou consultar e vou te dar a explicação exata.
0: É. O, é, é claro que vocês sabem, né? O, o Dom Lefebvre, enquanto vivo, né? Ele quase que exigia, né, os seminaristas de, de, de estudarem esse livro, né? É, enfim, é, é do capelão da Onda, certamente. É, então, assim, a, a importância desse livro é muito grande porque ela, esse livro não partiu de, de, do movimento tradicionalista, né? Na verdade, ele ele partiu de um grande estudioso da Igreja, né? Sem sem muitos laços com o tradicionalismo. E, e foi um, um livro, assim, é um livro aterrador. Né? Aterrador. Nós vamos é, percorrê-lo todo, né? comentá-lo, e vocês vão ver que a compreensão que vocês vão ter da crise da igreja é completamente outra depois desse livro. E eu, depois desse livro, eu não falo mais em nenhum dos nossos encontros, em nenhuma das minhas palestras sobre crise da igreja, a última, a minha última fala sobre crise da igreja é a leitura e comentário desse livro, porque depois acabou. Eu não tenho mais nada que falar, não tenho mais nada que acrescentar. Nem
3: modernismo e liberalismo.
0: Modernismo e liberalismo, eu, 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 parece que é o tema que que todo mundo quer que eu fale, né? Não, modernismo e liberalismo, sim os antecedentes da crise, mas a história contemporânea da igreja, eu não falo mais, porque não tem mais... Depois, de, depois desse livro, a gente perde a vontade de falar sobre isso, enquanto... Porque, assim, está tudo aqui. Não é. tem mais nada que falar.
2: Depois dessa, o senhor pode falar sobre Chesterton, tá?
0: Chesterton. Grande Chesterton. Estão querendo beatificá-lo, né? É sou... um
2: trem que eu só ouvi é. o senhor falar disso. Quem é que tá querendo? Eu sou
0: Você contra... viu,
2: professor, o livro que eles vão lançar agora dele?
0: Vai na não, não hora, velho. É. Não, Vai não. Vi? Eu recebo também os, os e-mails do...
3: Ah, desculpa,
0: então, hein? Não! Pô, pô, ô, Camila, <risos> pelo amor de Deus! Mas, é... Eu sou completamente contra esse trem, né? Dessa beatificação do Cheston, enfim... Isso é coisa de modernista. E eu acho que o primeiro a ser contra, se ele já tiver lá no céu, ele vai, ele vai mexer os pauzinhos dele para esse negócio não dar certo, né? Enfim, isso é um absurdo. Isso é uma completa confusão do que, que é santidade, né? Ele é, o, ele seria o primeiro a a chamar a atenção desse pessoal, mas enfim são os idólatras de Chesterton né Chest tem uma uh, tem uma tem uma idolatria no mundo sobre Chesterton é... aqui no Brasil também né? É... mas enfim deixa para lá, né? eu não tenho controle sobre isso eu sou um admirador profundo de Chesterton tá? Né? Mas, mas acho que esse, esse movimento aí é de, de uma falta de noção, uma coisa impressionante. Né? É, mas, enfim. Mas, Chesterton, eu, é, Chesterton, me dá prazer de falar, realmente. Então, depois do Iota 1, não vai ter mais crise da igreja. Eu, eu, eu prometo para vocês, né? porque, assim, não dá mais. Aí eu vou passar, todo mundo que quiser discutir comigo, eu pego o link do Spotify de todas as aulas e passo para o cara. Então, pronto. Não quero mais falar. Porque, assim... E o resto, gente, o resto que nós estamos vivendo é só consequência disso, tá? Esse, essa coisa que nós estamos vivendo hoje é consequência disso, tá? Então, assim... Por exemplo, se o Papa vier a, produzir, a proibir a missa tridentina, né? é, é tudo consequência disso. Quer dizer, é, enfim, ele está muito próximo de proibir, né? ele, vai ter que, ele vai ter que acabar com, com aquele descastério né, da Eclésia Dei, que ele já está já tá movimentando os pauzinhos para acabar, pelas novas nomeações que ele fez agora, Semana passada, né? Ele ele nomeou o cara lá para o culto divino, né? Que era que era o cardeal Sarrá, né, o cardeal Sarrá aposentou e ou foi aposentado e e agora o o que eu acho que eles vão fazer é acabar com a, a eclesia dei e passar os institutos eclesia dei diretamente para o culto divino. Né? que agora já não está mais o Cadereal Sarrá e esses institutos vão ser é, proibidos de, 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 de celebrar a missa antiga ou muito dificultados de celebrar a missa antiga e enfim é, e vai ser isso que vai acontecer, né? O, o, a administração apostólica vai sofrer, né? o Instituto Bom Pastor vai sofrer, o, o, a Cristo Rei vai sofrer, a, a Fraternidade de São Pedro vai sofrer, né? do qual o Padre Almeida é membro. É, enfim, é assim que eu acho que eles vão... É, é, tem sempre um emoji para as péssimas notícias, sim. Então, assim, vocês podem esperar mais ou menos isso nos próximos anos. Não sei se ele vai fazer de imediato, ou se ele vai ele vai, enfim, ter uma estratégia de, de, de demorar um pouquinho, de, 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 enfim, né? mas que vem por aí, é, vocês podem ter certeza que virá. Né? Pois bem, é, tenham todos um santo final de domingo, uma santa semana, e no próximo domingo nós nos encontraremos aqui. Depois tem dois domingos que vão ser agitados nesse junho, mas eu aviso é, com antecedência para vocês. É o, dia, o domingo dia 19 né? e um domingo antes, para mim também vai ser complicado. Mas então, Santa Semana, fiquem com Deus. Deus lhes pague aí a paciência e a presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.